0: 我会在这里透过自己自身经验的分享，以及访谈各个领域的专家达人，让你跟我一起打造属于我们自己的理想生活。Hello， 大家好，欢迎收听精算猫咪的家计部。不知道大家有没有曾经想过一个问题哦，就是我们自己为什么每天要这么努力的工作呢？我们每天做的事情跟我自己的理想或是追求有相关吗？还是有越来越靠近吗？每天上班跟下班到最后，我们想要得到什么成果呢？其实最近 c n d y Two 看到一本很适合各个年龄层阅读的书，它是亲子共读的图书里面呢，我非常喜欢的一套书，想要推荐给大家。虽然说是一套了，但其实只有上下两集而已。我觉得很好阅读，大人大概一个小时之内就可以阅读完了。在介绍这个书籍之前，我想要先读一则听众在《金算妈咪存钱社》里面的 p 文，因为其实我昨天啊，回到家是蛮疲惫的。昨天跟公司请了一天假，因为我九点跟育儿专家的老师开会。然后十二点有一则采访，两点钟呢，我跟一个儿童先天潜能测试的一个推广单位开会，然后五点半我跟财商单位在讨论亲子理财的体验会要怎么做，然后接着呢回到家，我儿子还在发烧，然后就是三十八点六度这样子啊，我星期四要上的音频也还没有着落，所以我就麻烦我妈去帮我儿子洗澡。然后我帮我儿子用那个精油泡澡啊，再帮他按摩啊，然后让他稍微有一点点退，退到三十七度多的时候，我就哄着他让他睡着了，我再爬起来写稿，然后录制到完成的时候，大概已经半夜一点多了，快两点了，四点，我儿子又高烧，烧到三十八点八度，我实在是昨天、前天、大前天三天都很疲惫，很疲惫。但是呢，这一则 po 文让我振奋了一个疲惫的心情。然后我明明身体很累，但是我看着这则 po 文，我就觉得哦、oh, ，so sweet。然后又默默的心里面好开心哦、喔。它的内容是这样的、喔：哦。这位妈妈呢，我先匿名起来好了，因为我不知道她想不想要曝光。就以这位妈咪呢，她跟自己的孩子一起听了我的 podcast。所以他留言告诉我说：“昨天晚上和女儿一起听了 CND Two 的 Podcast， 突发奇想的也想要在家里面发起存钱社。我推举了五年级的女儿当社长，没想到这个小孩非常具有领导能力。他呢帮自己的社团取了社名，然后又招募会员，订定社员大会，而且还约定大家每周要看完一本理财相关的书。”并且举办读书会，然后这位妈妈也说到啦、啊，她希望这个有趣的起点可以带给孩子一些理财的小启发。然后这位听众有提到说，第一次带小孩听 podcast， 就是听我的 podcast 耶，好开心哦。然后他发现，虽然常常就说破嘴，告诉孩子说我们要省钱呐、啊，我们要分辨想要跟需要这些观念，其实还不如让孩子听听理财的议题。然后听完以后呢，小孩跟大人之间，就跟爸妈之间连接，在聊的这个议题，好像他自己就有这样子的观念了，会比较。好沟通，然后也会比较好吸收，我这蛮开心的耶。因为其实我从来没有想过我的影响范围可以到小学五年级。我很想要做亲子理财类的议题，但是因为孩子每个阶段可以听懂的语言不一样，所以我还在跟一些专家研究说，说一些育儿专家啦，我在问他们说，孩子每个阶段究竟我可以给他们些什么。那这个孩子非常棒，他有了概念之后呢，马上就运用自己的领导力以及组织能力发起了活动，而且很有想法的制定了游戏规则。那这位妈妈也超棒的，她从旁协助孩子去发现问题，而不是直接告诉他解决方法。然后他也引导自己的孩子去解决问题。我觉得这孩子长大以后啊，他一定是一个很能、很能够自主学习的人。对于学习有主动力的孩子，其实比较不容易被社会淘汰。其实大人也一样啊！如果你用你自己过去的经验去面对未来的挑战，都是非常危险的。所以呢，自主学习不但对小孩重要，对大人更是重要。那昨天开了四个会，我身体其实真的很累，然后我就把我两只脚缩在椅子上面，面对着凌乱没有整理的桌面发呆，然后看到这个粉丝的发文，我就觉得好开心哦，然、啊、后我很想要回他一些什么。就是长篇大论的东西，就大家互相鼓舞跟讨论一下。但我脑袋真的大放空，我一个字都想不到，所以我就决定，我今天在这一集的开头呢，我就拿出来讲一讲，就是希望呢，你可以听得到。我真的有看到这一篇文章，然后我很开心，谢谢你愿意带着孩子一起来收听我的节目。阅读完这一则留言之后呢，我要开始今天的主题喽。今天的主题是我们为什么要工作，为什么要赚钱？其实我觉得小朋友越小知道金钱观，就是正向的金钱观，而且他好奇，愿意自己发现答案。长大之后呢，就越能去面对这个变动很巨大的社会。因为我们看我们小时候啊，打开电脑都还要用那种很大黑色的开机片，有没有？不知道大家记不记得？我们应该同一个年代的吧。就是那个 DOS 啊，要打一堆指令啊，然后开机片塞进去才能开机的那个年代。哎、欸，我这样会不会就是越描越黑的感觉啊？应该我们大家是年纪差不多啦，到后来呢，就有三点五磁片，然后又是数据机，再来是无线网络，一直到现在的5 G， 所有的工具都会改变，只有观念是跟着自己一辈子的。所以我自己其实我也不会很急着去教小朋友说怎么投资啊、基金啊、股票啊、线性图怎么看啊。其实我也不是这么在行，我就是属于那种长期投资派的嘛。让、啊、我不急着教孩子投资，因为我觉得未来的社会搞不好所有的投资工具都会不一样。我们现在看到的东西，也许未来就消失了。但是我会想要告诉小朋友，呃，金钱到底是什么？它带给我们的意义在哪里？以后孩子就不会把钱放得很重要很重要。有些人会把钱放在比自己生命还要前面的位置，或是比自尊还要前面的位置，仿佛呢金钱就是一切。所以我们在社会新闻上面会看到，为了五百块打伤同学啊，或是为了几十万就跳楼这种很遗憾的事情发生，因为他们都把金钱看得比自己还要重要，或是看得比。别人的生命还要重要。那么，我们究竟为什么要读书？为什么要工作呢？今天彩石文化请我分享的这一本书，我觉得很棒。它的书名就叫做《我们为什么要读书？为什么要工作？》这样一本书，很适合大人，也适合小孩阅读。它其实是。用那个漫画跟图文交叉的方式去排版的，然后有一些剧情去引导孩子了解工作跟我们之间的关系，然后如何利用读书这件事情来达到目标，这就有点像我在推广的，就是《精算猫咪存钱社》里面讲的。我们会去了解我们的未来跟工作的关系，然后我们是利用金钱这件事情来达到目标，而不是金钱是我们的目标。所以这完全就跟我的理念有一点点的相似。要从我的目标去回推我现在的做法。那不好像前几天在帮我整理书柜的时候，他自己就默默把它看完了。然后隔天他酷酷跟我说：“哎、欸，老婆，我跟你讲，那个出版社寄给你那本书哈，我看完了，我觉得还不错，你可以看看。”我想说，哇塞，现在是怎样？这到底是谁的书啊？你看完之后还跟我在那边炫耀，怎么回事？哈哈。那虽然这本书呢是出版社邀约分享的书，但我一阅读完，我就立刻在社团里面简短的几句话，小小的推荐了一下。然后妈咪们，你们真的超厉害的，陆陆续续就有人跟我分享说他已经买书了，然后还催促说我们可不可以开线上读书会。哎，我从来都没有想过进度可以这么快，然后还有线上读书会。OK， 那其中有一些妈咪是远在马来西亚或是泰国的，我只能说听众朋友、宾友啊，你们真的是让我一次又一次的惊喜耶，哎，真的谢谢你们的信任。就很多人说我在别人的频道比较活泼，对啊，因为自己的频道里面这样干笑很奇怪、啊、所以我就在别人的频道里面比较活泼，而、啊、我之后会稍微改善一下，就让大家听起来更轻松哦。但其实这本书我觉得非常值得收藏，内容是全家大小都适合看的，而且你可以不断不断的帮自己认清自己的初衷。真不愧这本书在日本上市三个月的销售就突破二十万套。它是一套生涯教育的书籍，教你怎么样认识世界跟自己，怎么样启动你自己未来的无限可能。这整本书的故事其实是围绕在我们的男主角准人，一位私立中学的小朋友。他原本成绩还不错，但是自从上了私立中学之后呢，他发现比自己厉害的同学这么多，开始有人觉得压力很大，有一点失去了信心。他开始害怕，如果读不好书输给别人了，他的将来将会一片黑暗。所以，他开始逃避了上课。那看着孩子消沉下去，准人的妈妈，她就毅然决然的辞掉了自己的工作，带着准人准备离开那个高度竞争的城市，然后离开那个环境，回到乡下去，希望可以帮助孩子找到自我。准人跟妈咪回到乡下之后呢，他发现。哎、欸，跟他感情很好的小阿姨也回到了乡下创业耶，而且小阿姨正在写一本关于生涯的新书，每完成一个篇章，小阿姨都会让主人先阅读，而这一本书的第一个章节，他讲的正是工作是什么。这个问题可能拿去问很多大人，他们的答案都会是。你好好读书，以后才能进大公司，有一个稳定的工作，未来呢就能够赚大钱。这个答案在我们这个七年级的年代里面呢，好像已经成为了标准答案，所有人都会这样回答。但是呢，准人的小阿姨她的书里面可不是这么写的。你知道为什么要工作吗？原来工作是为了帮助别人。就像是一碗简单的拉面，里面就需要九种不同行业的人互相合作。哟。里面呢，有做面条的人，有养鸡的人，有葱、种葱花的、笋干、海苔这些配料都是由不同的人生产的。最后，你还需要有人煮给你吃呢。所以说啦，我们每个人的工作。都对于那些需要我们的人是非常有价值的。不管你是医生、警察、农夫，各式各样的工作，甚至你是工人，都会对这个社会上是有贡献的，一定能够帮助到别人。这一点呢，我觉得他阐述的非常好。那另外，金钱是什么？金钱它不是罪恶，它是一个感谢，因为金钱是一个感谢的流通工具。我们透过别人的付出得到了这份感谢，就是得到了金钱。我们再来透过这个金钱感谢别人。那书里面其实也有，就是教到一些关于理财的概念，比如说我们人一生到底会花到多少钱。书中也有用一些图表说明，然后跟现实来做结合。其实你看完这本书，你会觉得你完全翻转了我们对工作还有赚钱的既定印象。当以后啊，小孩在问说：“妈妈，你为什么要去上班？”的时候，我们就不会回答“不上班怎么有钱养你”就这种答案了。但因为你的答案不同了，所以孩子看这个社会、看这个工作的格局，瞬间就会变高很多。那么大人呢，也可以从中觉得：“哦，我自己做的工作，顿时好像充满意义一样。”哎，我觉得看这本书真的很神奇的正面哦。<笑>我们再把。故事拉回主角准人的身上，他看着妈妈选择放弃城市里面高薪的工作，然后带自己回到乡下。他其实心里面有一点自责，他觉得他对不起他的妈妈。于是他又窝到小阿姨的房间去了。小阿姨急忙地拿出刚写的另外一个篇章给准人阅读，这下让他清楚的知道。自己喜欢的事情不一定只有一种形式。有时候我们表面上是放弃了，其实是另外一种获得。我们有很多的方法可以产生自我价值。例如，如果你很喜欢踢足球，你不只是当运动员一个选择而已，你可以当运动防护员啊，体育记者啊。你可以当球团的公关，或者是你去帮忙开发运动用品、开发足球用品，把兴趣跟工作结合的方法也很多种哦、喔。这样子你就可以把兴趣跟自己的能力。结合起来，做出一个让你工作可以很开心的选择咯，那书中也会用一些图表的方式来表现，让文字内容更好懂一些，所以他才会说适合就是中年级以上的小朋友阅读啊。就是这本书有两本嘛，上下两册，在上册讲了很多关于工作跟自我价值的连结，还有创造这些价值需要哪些能力。在知道了我们的工作动机以及做这些工作需要哪一些能力之后呢？下策则是让小朋友去思考，怎么样才能让自己具备这些能力。那小朋友因为他已经知道他自己的目标在哪了嘛，有了学习的动机之后呢，就更有自主学习的能力了。我们去学校是为了什么？我们去学校是为了获得好成绩吗？还是为了考上？好的学校吗？其实都不是。我们去学校是为了让自己出社会之后，该有的基本能力要有啊。例如说，我还是要看得懂国字，我还是要学会基本的算术吧。无论将来要做什么样子的工作，我们都需要用到这一些基础的能力。那如果我们将来想要知道的事情更多更多，我们就需要自己去思考跟找答案。用动机来刺激孩子的学习意愿，我觉得其实这是一个蛮有效的方法。其实很多大人一辈子都没有思考过自己要的是什么，真的会以为念书就是为了要考高分，而且真的以为考高分就可以考到很好的学校，而且他们真的以为考到很好的学校出来之后就能赚大钱。但是事实上呢？有很多就是书呆子类型的人，他们出社会以后，并没有这样子的能力，让自己在社会上面好好的立足，然后或者是过得很开心。找工作就是为了赚钱吗？我们一辈子都是为了赚钱而活吗？这个问题呢，很值得大家去深思。当然没有钱当然不行啊，所以我才会教大家说要如何的用理财去过好理想生活嘛。但是我们不是把赚钱当成这个生命中唯一的目的。那这本书呢，完全就是让读者朋友把观念给导正过来。我们需要知道自己在这个社会上的价值是什么，能不能跟喜欢的东西结合？怎么样把生活过得更靠近自己的理想一点，让你的内心更舒服？其实小朋友读完这本书之后呢，我觉得他的格局跟视野都会非常的不同。那么书中也引导了很多层面的议题思考，例如说你为什么要换工作，你是如何看待自己工作价值的？像这样子的议题，可能连大人都不见得思考过，都不见得想过。我们有时候换工作的原因很简单，就是我对上司很不爽，然后或者是我觉得另一间公司的薪水给的比较好，这种很表象的原因会让我们冲动下了一个影响自己一辈子的决定，然后还觉得自己是对的。但是我们如果可以好好的去想一想的话，或许我们会做出不一样的决定哦。其实很多人都是来到三十五到四十岁，已经感受到自己在职场上面的优势变弱了。就感受到威胁了，才开始思考接下来怎么办，然后也从来没有去想过自己真正想要的是什么，就只是想说，我下一份薪水要从哪里来，这么简单而已。那么一辈子都在为了赚钱而活。那这本书的路径呢？它就是从目标去探讨职涯跟读书之间的关系。其实跟先帝兔提倡的理财观念不谋而合，因为我们都是为了达到一个理想目标而做出一个金钱管理的计划，而不是为了赚钱本身。因为钱只是金属跟纸张而已，它能为我们换到的生活品质跟心灵满足才是我们要的。就是从结果回推到我们的做法，其实就是同样的一个路径。我认为，无论你几岁。如果可以，现在就开始把生活调整成你喜欢的样貌。当然呢，我们不可能就是想说，我现在调整，我现在就立刻变成理想生活，当然不可能了。可是说，你现在开始，你只买自己真正需要的东西，或是你真的很喜欢的东西，然后开始选择一些对自己有价值的工作去调整，把现在这份工作呢，部分比例的转换成你自己觉得你有兴趣或是有价值的工作，可能一开始只有十趴，然后再来是二十趴，再来是三十趴。最后呢，你可能百分之百都可以去做这一份你理想中有价值的工作，并且利用它赚到钱。然后你自然而然的会对这个世界充满好奇，因为你很想要达到你的目标的时候，你就会去搜集很多的工具，去认识相关的人脉，然后爱上学习，爱上去追寻的感觉。所以我觉得，如果小时候我们就可以知道读书是为了让自己过得快乐，而不是为了考试跟赚钱的话，在求学的过程当中，也许我们就可以少一些自我怀疑。那小时候不是都会念书念得很无奈吗？会觉得很挫折感、啊，那我就是成绩不好，然后硬把它背起来，但是我不知道为什么。从现在开始，我可以让我们的孩子知道。为什么我需要读书？让孩子知道学习不是痛苦的，成绩也不是绝对的。当然，有时候我们在告诉孩子这些观念的时候，要特别的小心哦、喔，因为有一些小朋友，你跟他讲说啊，我们。那个成绩也不是绝对的啦，爸爸妈妈不会用成绩去去衡量你的好坏，这有可能会让孩子认为读书不重要，所以我们还是要告诉他，我们不能完全不读书，因为如果自己连普通的能力都不如别人的话，例如说你识字的能力，你认识的字太少了，低于社会水平之下，你看得懂的书就会变少。那如果你的数学不好，逻辑不好，我们可能就没有办法做工程师啊、律师啊、会计师这样子的工作咯。有很多学校教的一些基本的技能，是让我们去产生思考跟逻辑能力的，是让我们去追寻更多自己喜欢的东西的。如果没有这些基础的话，我自己喜欢的东西我，我我没有办法去获得。很多世界上成功的人士，例如说微软的创办人 Microsoft 的创办人比尔盖茨，还有 Facebook 的创办人马克祖博，然后苹果的创办人贾伯斯，他们呢虽然都是大学辍学生，但是呢他们的基本能力都优于常人呢。真的很厉害，他们都是从世界级的顶尖大学辍学的，而不是在一般我们不读书的情况之下，什么都不懂的情况之下他就辍学了。而且他们的自我要求跟自我学习探索的能力都极强，收集问题、解决问题、发现问题，还有他们的组织能力都极强，所以读书很重要。但是呢，去钻研自己喜欢的东西，自我学习更重要哦。那么回头来讲讲看这一本《我们为什么要读书？为什么要工作？》这一本书好了，我觉得这本书很重要诶，它的每一个章节都是一个值得深入去探讨的主题诶。虽然我只举例了几个，就是几个故事啦，因为我没有办法把整本书写完。他们他那本书每一个章节，我们都可以讨论一集。我真的觉得很厉害。那虽然它的阅读年龄设定在国小的中高年级以上，但是我觉得这本书真的没有什么年龄限制。哎，就算你是社会新鲜人，或是你正在迷惘中的中年人，甚至快要退休的老年人，都还蛮适合阅读的、啊。妈妈们也很适合阅读，亲子共读更棒。有很多的观念会让我自己有一种得到救赎的感觉。让我们那些小时候长辈给我们的观念捆绑我们这些理所当然的观念里面释放出自己哦。那么今天呢，就把这本书推荐给大家。如果你想要买书的话，你可以点选下面“读特生活”的链接。我自己大部分的书都是在“读特生活”上面买的，因为上面有很多的二手书嘛，然后很多他的二手书的书框其实都非常好，然后价钱很漂亮，所以。我自己会在上面卖二手书，然后用这些卖的二手书的钱再去换一些新书来看，所以它是我很常使用的一个网站，然后也推荐给大家喽。其实这一套书啊，我们为什么要读书？为什么要工作？我真的看了以后很喜欢，所以我还蛮想要跟听众朋友们分享。然后本来想说，诶，那我去买一套书来办一个活动好了。后来看一下啊。这套书好贵哦、喔，就是打完折然还要七八百块，我就觉得，嗯，如果我每一次都干重种的话，像上次我不是买了十本书送大家嘛，就是在直播上面抽奖嘛。那如果我这次再干重种的话，我真的会越来越穷、欸、因为我的 podcast 其实就真的没有任何收入，然后这次也是出版社提供书给我，然后请我分享这样子而已。所以我在想说，如果说我去跟出版社提出要求，想要送大家一套书的话，不知道他们会不会答应我？如果我成功了，我就会在我的 Facebook 上面办活动哦，请大家密切注意咯。那么今天的节目就到此结束啦。如果你喜欢《C n D Two》的节目，也请你给我一个五星好评，因为你的五颗星可以让这个节目更有机会被放进排行。榜里面被更多的人看见，这对我来说实在是太重要了。所以我要呼吁、呼吁、再呼吁。就最近有很多很多星星的 p o d 如雨后春笋般的冒出来，所以每个礼拜的那个排行榜都会不断的在洗牌，不断的在洗牌。那这个排行榜到底有多重要呢？这就跟搜寻网页是一样的意思。如果说你要在第三页、第四页，甚至第十页之后才找得到你的话，你的 p o c k e t 就永远不会被发现了，超可怕的耶！所以呢，希望大家可以给我五颗星，然后顺便给我一个好的评论，那我也会去看那个 Apple Podcast 下面的这些评论哦。那么也欢迎你加入我的粉丝团“金算妈咪山迪兔”，以及我的 IG c n d 2 FAMILY S A N D Y 二 F A M I L Y。如果我的分享对你有一些帮助，我也会觉得很快乐。也欢迎你跟我分享你的心得哦。家庭理财就是为了让我们的生活无虞。分享这一集节目，让更多的朋友可以一起在空中打造属于我们幸福的家。我们下一集再见喽，拜拜。